0: Estou tão feliz de estar nesse culto hoje aqui, espero que você também. É, a gente poderia ter centrado esse nosso encontro no dia dos pais e ter feito tudo acontecer em volta deste evento, mas nós temos uma convicção na igreja evangélica de que os nossos cultos devem estar sempre centralizados na pessoa bendita de Jesus Cristo, o que significa que talvez você nem é pai, talvez o seu pai não tenha sido o melhor pai do mundo, Talvez você tenha tido o melhor pai que você poderia ter. De qualquer maneira, quando nós nos reunimos juntos aqui, não há nada que possa nos separar da centralidade de Jesus no nosso encontro. Então hoje eu fico muito satisfeito de estar aqui, porque eu não vou falar de dia dos pais. Eu vou falar da pessoa bendita do nosso Salvador Jesus. Isso significa que você pode abrir o seu coração, pode relaxar na sua cadeira, sem a preocupação de não ser inserido na verdade, que nós vamos conversar. Você sabe que todas as vezes que eu preciso preparar um sermão, por mais que eu tente, eu não consigo voltar e cair no tema da adoração. É como se fosse a minha bandeira nessa família que é a nossa igreja. E, e é engraçado porque a gente conversa com algumas pessoas no nosso do nosso convívio aqui na igreja, e elas dizem, ah, nossa igreja precisa evangelizar mais, nossa igreja precisa ir para as ruas, atrás dos perdidos... E eu falo, é verdade. E outro fala, não, nós precisamos, na verdade, cuidar das crianças. Eu falo, não, é verdade também. Não, mas a nossa igreja está fazendo pouco isso, pouco aquilo. E eu também digo, não, nossa igreja precisa falar mais sobre adoração, precisa pensar mais sobre as músicas que nós cantamos. E é como se nós fôssemos uma família em que Deus administra a cada pessoa algo de especial para que essa comunidade se fortaleça. Faz sentido isso para você? Então, a cada pregador, pregadora que sobe neste púlpito ou que lidera um grupo, cada um tem um, algo que queima em seu coração e normalmente há uma uma, uma santa uh, inquietação acerca de alguns assuntos e eu quero estar sempre pronto para ouvir, seja lá o que essa pessoa tem a dizer acerca do reino de Deus. Eu quero dar um exemplo rápido em relação a isso. Eu sempre tento ouvir Deus através das pessoas que estão perto de mim. Você já tentou desobedecer, sua mãe falar assim, olha, leva o guarda-chuva que vai chover. E você não leva o guarda-chuva, o que, que acontece? Mas mesmo que não, não fosse chover, alguma coisa acontece que chove só porque ela falou. E as mães têm esse poder. Mas às vezes eu, tô, eu entro no Uber com um amigo e esse amigo põe o um cinto. E deu falo, bom, agora eu vou ter que pôr o cinto Porque senão esse carro vai bater, eu vou morrer E ele vai falar, ó oh, eu fui o único que estava Está te... entendendo? E quando alguém faz, bom, eu também faço Vai que é Deus falando comigo E na nossa casa às vezes é assim Uma vez a gente foi num mercado Eu estacionei, minha esposa virou para mim e falou assim Sabe, eu estou com uma sensação Que eu que acho que a gente nunca Devia voltar mais nesse mercado Desculpa, como é que é? É, que a gente não, não sei, não, mas é coisa minha, não, não tem nada, irmãos, imagina a minha alegria, mas que eu tinha acabado de chegar, estacionei, não, eu saí com o carro e nós nunca mais voltamos naquele mercado, porque eu creio que talvez Deus estivesse falando através da boca dela para a minha vida. E na nossa casa, Deus está falando o tempo todo, não é verdade? E acho que é uma dica até para nós que somos filhos, no auge da nossa juventude, você e eu. Estou brincando, tá, gente? Mas você que é adolescente, que você já é maduro, que você já tem assim capacidade de entender que, que ser seu pai não é fácil, que você irrita, que você... Também estou brincando, mas é um pouquinho... E que quando seu pai ou sua mãe fala com você que é jovem, sei lá, que tem 15, 18, 20, e quanto mais velho é pior, porque eu acho que daí é mais Deus falando ainda, mas que seu pai vira e diz algo para você, que você para e fala assim, bom, vai que é Deus falando, né? E que os nossos ouvidos estejam sempre abertos para escutar o que Deus tem para nos dizer. Amém, gente? Eu gostaria de ler um versículo com você para começarmos que está no livro de Salmos 68, Uh, no capítulo, uh, no versículo 4 e 5. E antes de orarmos, eu gostaria de ler esse versículo com você. Diz assim, Cantai a Deus, Salmos 68, 4 e 5. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós estamos hoje reunidos com os nossos ouvidos abertos e os nossos corações prontos para escutarmos a Tua voz. Essa é a hora em que nós nos calamos para que a Tua boca possa dizer-nos palavras eternas que nos transformem e que nos façam mais parecidos contigo e com Teu Filho Jesus. A nossa oração é que hoje, Senhor, nós tenhamos ouvidos para ouvir o que o Senhor nos diz e que ao sairmos deste prédio possamos sair cheio do Teu Espírito Santo, Senhor, na certeza de que sabemos mais acerca de Ti e que nós somos fortalecidos, acima de tudo, por Tua Palavra e o Teu Espírito Santo que habita em nós. Nós te pedimos mais uma vez, fala conosco, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Quando a gente pensa na trajetória do Filho de Deus na terra, Jesus Cristo insistentemente falava acerca do Pai. E Ele só falava acerca do Pai. Ele dizia que nada do que saía da sua boca vinha dele, senão que vinha do Pai. E você deve se lembrar quando Ele disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai, senão por mim, e ele fala, se vocês me conhecessem, vocês conheceriam meu pai, e é engraçado porque Cristo vem com uma revelação acerca de um pai, que até então era conhecido pela tradição judaica como um pai severo, como um pai duro, como um pai que havia entregado uma, uma série de regras que deveriam ser cumpridas para que ele pudesse se agradar no seu povo. E a tradição judaica tinha ali uma certa dificuldade em ouvir quando Jesus falava acerca do seu pai. Tanto que os discípulos, depois de muito tempo com Jesus, disseram assim, Senhor, mostra-nos o pai. E Jesus fica levemente irritado e fala, eu estou andando com vocês todo esse tempo, vocês ainda não entenderam que se vocês me veem, vocês... Vem em mim o Pai, porque eu e o Pai somos um só. E tudo o que Jesus fazia, e tudo o que Ele falava, Ele falava e testemunhava acerca do Seu Pai. E eu espero que que eu chegue no, no ponto em que meu fi, meus filhos possam dizer assim, eu tenho vários filhos, vocês sabem, né? Eu vou, são muitos que eles possam dizer assim, ah, como meu pai dizia, como meu pai falava, meu pai sempre falou, meu pai sempre me ensinou, porque eu acho que esse é um orgulho gigantesco que todo pai pode ter. E Jesus sempre falava acerca do seu pai. e, e e eu gosto muito de ler os Evangelhos com essa perspectiva, o que Jesus está me revelando acerca de seu Pai. E você sabe que um dos trechos bíblicos que nós vamos ler daqui a pouco, Jesus estava andando num sol do meio-dia cansado e Ele para à beira de um poço e Ele tem uma conversa com uma mulher samaritana. Samaritana que era de Samaria e o povo de, de, de Israel sequer falava com esse povo de Samaria, eram marginalizados, eram desprezados. E você sabe que, se em 2019 as coisas não estão fáceis para as mulheres, na época de Jesus era muito e muito pior. Mas Jesus escolhe se assentar ao poço e revelar algo acerca de seu pai, que ele até então não havia revelado a ninguém, para uma mulher samaritana. E há uma beleza tão grande nisso. Me faz lembrar quando Jesus Cristo ressuscita e a primeira pessoa a descobrir acerca da ressurreição foi uma mulher. E esta mulher samaritana escuta algo de Cristo que mudaria completamente o modo que eu e você enxergamos o nosso Pai Celestial. Você abriria comigo no livro de João, no capítulo 4, para nós lermos esta revelação de Cristo acerca do Pai. João capítulo quatro, versículo vinte e três: Jesus revela a mais marginalizada das pessoas a seguinte revelação mas está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade o Pai procura pessoas que o adorem desse modo amém? A beleza dessa frase de que o Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade é algo que tem pautado a adoração da igreja cristã desde que as escrituras foram colocadas no papel. E em espírito e em verdade significa que quanto mais nós mais compreendemos a Deus, mais nós podemos nos relacionar com Ele. Às vezes a gente acha que por conhecer Deus demais, a gente vai se afastando de uma experiência espiritual com Ele. Mas você sabe que quanto mais nós entramos, estudamos e aprendemos acerca das escrituras, mais capacitados nós estamos de nos entregarmos espiritualmente a um Deus que é espiritual. Adorar a Deus em espírito e em verdade significa que nós só podemos compreender a verdade de que, por exemplo, nós somos adotados por Deus espiritualmente. E você já deve ter tido essa experiência de explicar para uma pessoa o cristianismo. Já não teve? A gente fala, não, não, deixa eu te explicar. É, Deus amou o mundo, então o homem estava separado de Deus e ele enviou Jesus, que morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e é por isso, então está aqui. Está explicado. Vamos, você quer se converter agora? Não. E a pessoa fala, não, não, hoje não, obrigado. Hoje não, faro. Você fala, não, mas você não entendeu o que eu te expliquei? Entendi que Jesus é o Filho de Deus. Isso. Vamos orar então? Não, hoje não. Fala, mas como pode? Eu estou te falando, estou te explicando direitinho que a salvação é pela graça. Ah, quer dizer que eu não preciso fazer nada para ser salvo? Isso, não precisa fazer nada para ser salvo. Tá, mas não, vamos ver, outro dia a gente... Vamos ver, hoje não. E a gente fica assim, mas não é possível que essa pessoa está vendo a transformação que, te, que ocorreu na minha vida, me conhecia antes, me conhece agora, eu estou todo dia explicando, eu oro por ela, eu faço tudo por ela, mas o conhecimento do cristianismo parece não ser capaz para converter o coração. E, de fato, não é. Porque o que explicaria nós estarmos aqui domingo de manhã... Buscando a Deus com os nossos irmãos e domingo após domingo, se não fosse um despertar espiritual que o próprio Deus gerou em nossos corações. E você sabe que Paulo diz assim, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas ele fala assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito isso. Então não basta você saber, é necessário que o Espírito testemunhe no seu coração. E é por isso que Jesus diz que nós devemos adorar ao Pai em verdade, o que significa com todo o nosso conhecimento, como Paulo dizia, o culto racional ao nosso Deus em ordem, em conhecimento, em sabedoria, mas nós precisamos também adorá-lo em Espírito. E que a gente possa acordar todo dia lutando contra o endurecimento do nosso coração. Que a gente possa dizer, Senhor, que o teu Espírito Santo hoje se revele mais uma vez a mim. Porque tudo que eu aprendi, tudo que eu sei está comigo. E o que eu não quero é me tornar um crente que sabe de tudo, mas que tem experiência com nada. A verdadeira adoração, meus irmãos, é a obra do poder do Espírito Santo. E nós vivemos e agimos no Espírito. E, e às vezes a gente escuta assim, nossa, esse, esse cara é cheio do Espírito Santo. Você pensa o quê? Que o cara está... Já está andando... Eita, uh, senti aqui. Nossa, esse está... Esse tá, nossa, tem, ó, tem um anjo em volta de você. Meu Deus, eu estou tal... E, na verdade, quando nós entendemos que nós vivemos e agimos no Espírito Santo, significa que tudo que nós fazemos, nós fazemos em adoração, nós fazemos para a glória de Deus. Então, se eu assisto TV no Espírito, significa que o Espírito Santo, que é a habitação dentro de mim, está lá e eu estou lá e eu estou assistindo TV no Espírito Santo. E isso vai dizer muito acerca do que está na tela ou na reação quando o meu time perde um gol. Se eu estou dirigindo e eu vivo no Espírito, eu dirijo no Espírito. E a minha reação dentro do trânsito mostra se o Espírito que habita em mim está realmente me fazendo viver em Espírito. E você sabe que os nossos filhos têm um faro para pais, mães, familiares que vivem conhecendo a verdade, mas não andam no Espírito, não é assim? Que na igreja nós somos... Ah, o adorador em espírito e em verdade, conhecedores da palavra, mas que agem e cumprimentam e beijam, você sabe que, eu espero que essa vizinha nunca escute isso, mas nós tínhamos em um lugar que a gente morava, numa região, não vou dar muitos detalhes, e a vizinha, os vizinhos tratavam os filhos de um jeito que nós precisamos dizer para os nossos filhos, que na verdade, não, eles estão falando com os cachorros, e ela gritava e falava, esse cachorro é arteiro, hein? E eu pensando, Senhor da glória. Mas daí, na semana, tinha célula na casa deles. Aí era maravilhoso. Querido, vem com a mamãe. Falava para o cachorro, né? E no dia da célula, ah, minha vida é maravilhosa. No dia do culto, eu sou um pai, que isso? Beijo, filho, vai. Te amo, Lindão. E em casa, e o meu filho sabe que ou eu vivo no Espírito ou eu não vivo no Espírito. A nossa adoração, ela a Deus, ela precisa engajar a nossa mente, mas também o nosso coração. E eu oro para que os nossos períodos de música, por exemplo, sejam períodos em que a nossa mente esteja engajada, que você possa ler os textos bíblicos, os textos das músicas baseados na Bíblia, mas ao mesmo tempo que o seu coração, a sua mente, a sua alma esteja engajado em Cristo Jesus, no Espírito Santo, e que você tenha uma experiência verdadeiramente espiritual com o que nós estamos vivendo aqui. Além disso, Jesus fala que o nosso Pai procura os adoradores. E para uma sociedade judaica que era conhecida pelas procissões, pelos sacrifícios, pelos caminhos longos, pelas idas, a ideia de que um Pai nos procura é uma ideia poderosa. E a gente pode achar que Deus diz que ele procura os adoradores como um Deus necessitado, não é mesmo? Que fala assim, puxa, e, 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 e quer dizer que Deus está atrás de mim, porque ele precisa da minha adoração. E a gente sabe que nós servimos a um Deus que não muda, que, é, que era glorioso, que é todo poderoso e eternamente governará. O que significa que se nós o adoramos ou não o adoramos a glória dele não muda. Concorda comigo? E é mais ou menos quando eu tento explicar para, o meu, para os meus filhos, um dos 12 filhos, quando eu tento explicar para os meus filhos o porquê de eu estar dizendo a eles filho, me respeite, filho, me obedeça, filho, me escute. E, e, e Vira e mexe, eu me pego falando assim, filho e isso não vai mudar nada na minha vida se você assim, eu, vou tomar, eu vou tomar meu banho e eu vou dormir na boa quietinho, tranquilo se você tomar ou não tomar banho para mim não muda mas para você eu estou te dizendo muda e é por isso que eu estou mandando vai tomar banho isso é uma história fictícia, tá gente? jamais aconteceria quando deus pede a nossa adoração ele sabe que para nós para ele não vai fazer a menor diferença mas para mim e para você vai fazer a diferença da nossa vida porque você já tentou viver a sua vida sem Deus já tentou fazer do seu jeito já tentou não adorar e tocar a sua vida como você acha que é o melhor jeito de se tocar qual foi o resultado e Deus sabe disso, quando Deus vira para mim, para você e diz assim: Olha só, me obedeça, me adore, faça de mim o centro da sua vida, não adore qualquer outro Deus, acima de mim, porque eu sou o Criador, eu sou o Deus Todo-Poderoso, me adore. Ele está dizendo: Filho, filha, eu quero o melhor para você, e o melhor que eu tenho para você é você desfrutando das delícias da minha presença, eu te amo. E eu estou te dizendo em amor, me adore. Todos os dias da sua vida, me faça o centro das suas decisões, do seu convívio. Tudo que você fizer, faça para mim. Porque aí está a sua alegria e a sua felicidade. E eu disse há pouco que quanto mais velho, pior. Porque os pais e as mães, quanto mais velho, menor interesse tem na consequência da sua atitude. E o que eu quero dizer é que, vira e mexe, eu, como pai, corro o risco de fazer pedidos aos meus filhos para o meu próprio interesse. E, e, e eu acho que não tem nenhum mal nisso. Vira e mexe, eu falo assim: pai, mas por quê? E você fala o quê? Porque eu estou mandando. E eu faço isso para o meu filho. E quanto mais velhos nossos pais vão ficando e quando eles vão dando conselhos e palavras a nós, é importante que a gente entenda que, muito possivelmente, mais do que nunca, eles não têm nenhum interesse na consequência para a vida deles, mas para a nossa vida. Vocês estão comigo nessa? De a gente falar, deixa eu, deixa, eu, deixa eu ouvir que talvez realmente seja a voz de Deus falando comigo aqui quando Deus nos pede que o adoremos, Ele, na verdade, está buscando o nosso interesse e não o dele. Agora, se o Pai procura os adoradores, significa, meus irmãos, que Ele inicia este relacionamento que é a sua igreja e Ele. E eu quero te dizer, antes de você chegar a este prédio, Deus já estava aqui. Você acredita nisso? Agora... Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, que é assim, quão preparado nós estávamos para encontrarmos Deus neste lugar? Porque quando nós dizemos que o Pai procura os adoradores, nós estamos dizendo que ele inicia a adoração. E se Deus inicia o nosso culto, nos convidando para estar aqui, a nossa preparação precisa refletir o convite do Deus Todo-Poderoso. Pastor Felipe pregou no último domingo acerca do rei que fez um convite às pessoas para que se assentassem à sua mesa, você lembra disso não? é difícil de lembrar o que ele fala, mas às vezes a gente lembra e as pessoas dizem ai, puxa, olha, eu queria muito ir mas eu tenho um casamento, meu filho vai casar eu tenho uma terra para ver olha, hoje, hoje não dá hoje o Corinthians joga hoje é, hoje está ventando hoje está frio hoje, hoje não dá E o rei vai além e expande o seu convite. Expande o seu convite a outras pessoas. E essas pessoas, os marginalizados, os pobres, os doentes, na época, aqueles que não poderiam se assentar à mesa do rei, não dão desculpas, é ou não é? Se levantam e falam, nós vamos lá. E aqui estamos nós, ouvindo o convite do rei, domingo após domingo, meus irmãos. Dizendo, hoje é dia de culto. Hoje é dia onde eu me encontro com vocês. Hoje é o dia que eu faço este convite para que você venha, se assente à minha mesa e participe comigo. E nós estamos dizendo a ele assim, ah, mas levantar não vai ser moleza, hein? Quando nós entendemos que Deus inicia a adoração, nós também compreendemos, meus irmãos, que nós chegamos na igreja e Deus está... E Deus permanece. E quando Deus permanece, a nossa postura e atitude muda ou não muda. Nós chegamos e nós vamos ao nosso lugar. Nós cantamos como quem canta ao rei dos reis. Nós oramos na certeza de que Ele está no nosso meio. E nós reconhecemos a presença do Senhor aqui neste lugar. Até o jeito que a gente fala muda. E às vezes a gente vê a letra das músicas evangélicas e tratam Jesus como se fosse um par. Como se Jesus Cristo fosse aquele irmão ou irmã que, apesar de estar comigo o tempo todo, é como eu. E não tem coisa pior do que um filho que não sabe o tom de se tratar pai e mãe, não é verdade? Na sua época, meu irmão, minha irmã, você que já está, sabe, né? Quando a sua mãe chamava, a, mãe a sua mãe falava assim: Ô oh, Fulano! O que, que você respondia? Senhora! E hoje, quando a gente chama os nossos filhos, Ô oh, Fulano! Como os nossos filhos respondem? Como é que é? Eu, nossa, estou chocado! O <risos> que, que é? <risos> Mas é engraçado. Eu estava falando sobre o exemplo, né? De, de E como é duro ser pai e mãe e ter que ficar dando o exemplo. Mas nós, eu sou a terceira geração de evangélicos da minha família. E o meu filho é a quarta geração de evangélicos da família. O que significa que ele vai dar importância para o domingo como eu dou e como meus pais davam. O que eu quero dizer com isso é que a minha avó, ela dava uma surra nos filhos porque eles estavam lendo revistinha da turma da Mônica, que era do demônio os meus pais me faziam faltar na escola na festa junina porque era a festa de São João eu, essa coisa mais bonitinha o caipirinha e o meu neto vocês estão entendendo o que eu quero dizer? e se eu digo aos meus filhos diferente do que meus pais faziam porque domingo não tinha conversa era dia de estar na igreja se eu disser para os meus filhos, não, filhão, hoje a gente não vai. Mas por que não? Não, porque tem um almoço na casa da, da, da tia. E eu estou dizendo à minha próxima geração e à geração que virá depois dessa, de que eu sou menos crente do que os meus pais, do que os meus avós e do que os meus bisavós. E é importante que a gente saiba que a gente faça, meus irmãos, pelos nossos filhos. Domingo é dia de crente estar na igreja. Porque nós temos um encontro com Deus Todo-Poderoso. Todos os domingos, às 10h e às 18h30. E, e nós fazemos isso pelos nossos netos. Quando nós assumimos que Deus está aqui, reconhecemos isso. Nossa postura muda. Agora... Tudo que nós fazemos quando entramos nesse prédio se configura o relacionamento que nós temos com Deus. Uma outra pergunta que eu gosto muito é de perguntar à pessoa que está perto de mim, assim: qual foi a primeira música do culto hoje? Pergunte aí para a pessoa que está do lado. Qual foi a primeira música do culto? Pergunta assim, qual foi é a Qual foi a segunda? segunda, aí a gente já está complicando, segunda, terceira, pergunta aí qual foi a terceira música, sabe a terceira música não? Porque meus irmãos, se Deus inicia a adoração nos convidando a estar aqui, eu diria a você e a mim que é nossa obrigação estarmos prontos às 10 horas da manhã, no nosso lugar, de banho tomado, ou não, você que sabe, preparados para dizer a Deus, Senhor, nós aceitamos o teu convite e nós estamos aqui para te adorar. Vocês concordam comigo? Se a adoração é um diálogo entre Deus e o seu povo, se o nosso culto é um diálogo entre Deus e nós, eu não posso achar que o, meu, que o nosso culto se, se inicia na pregação da palavra. E você já deve ter participado de uma conversa em que só a pessoa fala ou não. Você chega numa conversa, e a pessoa está na sua frente, e ela fala, 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 e você está interessado. Pô, que legal, tal, tá, não sei o quê. Sério. Daí quando você vira para a pessoa e fala assim E cara, será que um dia comigo isso aconteceu? E eu estava... isso no... olha, a pessoa está assim Ou está no celular, já aconteceu isso? Você está falando a pessoa tá no celular Você fala assim, desculpa eu Você pensa, né? Eu achei que isso era uma conversa Mas eu estou entendendo que você não está interessado na nossa conversa a minha vontade é de dar um tapa na cara da pessoa, mas... E eu passo tanto por isso, eu tenho umas reuniões, a uma reunião, assim, importante, eu espero a minha hora de falar, e quando eu vou falar, a pessoa não te escuta. E tem uns amigos que conseguem até começar a inventar umas histórias, se você tiver a manha, comece a inventar, é isso? Que daí eu encontrei esse, a Chapeuzinho Vermelho, na 15 de novembro. E quando ela estava entrando no banco, o, o pai dela, o... O lobo mal chegou e vai falando, e a pessoa vai estar assim: Não, sério? Você não está nem me ouvindo, cara. Eu estou engajado nessa conversa. Pô, eu te convidei para a minha casa. A gente sentou na mesa, sabe? A, a, a gente pensou no que a gente ia servir, pensamos no cardápio. Sabe? A, a gente já bateu nas crianças antes de você chegar já para deixar um ambiente. <risos> aquele ambiente maravilhoso. E você chega, você senta na nossa mesa e, e, assim, das duas, ou só eu falo e você não, não, não fala nada, mas eu te convidei não só para eu falar. Eu não tenho nada para te falar. Eu estou aqui, sabe, eu quero, quero te ouvir também. Você é meu convidado. Ou então só você está falando e eu não tenho a chance de, de abrir a minha boca e não consigo falar nada. E nós corremos o grande risco, meus irmãos, de estarmos transformando os, os nossos cultos em um monólogo em que ou só nós falamos ou só Deus fala. E daí depende do horário que você chega ou sai do culto. Pode ser que você chegue às 10 e eu chegue às 10 e eu cante e eu falo e eu responda e eu adore a Deus como devo fazer e na hora da, da pregação da palavra, que é quando o meu Deus vai falar e eu vou me calar, eu abro o celular e lá eu fico. E Deus falando comigo e eu no celular. Ou então, como eu disse há pouco, nem sei que música cantou hoje. Acordamos atrasados, brigamos, trouxe as crianças, foi uma loucura. Chegamos aqui, a parte que nós falamos com Deus já tinha passado. E Deus nos procurando. E nós no caminho. Ah, queridos, que a, que a certeza da presença de Deus no nosso ambiente nos mova e nos constranja a estarmos aqui de coração e de mente, em espírito e em verdade. É engraçado que as nossas melhores conversas são com as pessoas que nós mais amamos, não é verdade? Se você é casado ou casada, depois você pode perguntar à sua esposa assim... Quando foi que, ou você pode pensar, quando foi que eu decidi que eu queria casar com ela ou com ele? Dificilmente vai ser quando você olha e fala assim, ô oh, bicha bonita. Dificilmente. Eu, eu apostaria com você que foi no meio de uma conversa sobre o universo do Bob Esponja. Você falou, como pode? Eles estão no fundo do mar e estão na praia. Daí você olha e fala assim, cara, eu quero casar com essa pessoa. Porque as nossas conversas mais significativas são com os nossos filhos sobre qualquer coisa. E esses dias eu, eu li de um pastor algo que, que, que eu espero que tenha contribuído para me mudar, porque ele falou assim as conversas inúteis que você tem com os seus filhos é o que de verdade vai aproximar você do seu filho e, e, e eu no primeiro filho eu falava assim, eu falava para minha esposa diante de Deus, eu, falava, eu não vou ser aqueles pais que não escutam os filhos porque eu não suporto ver que o filho está falando e o pai está assim, tá, 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 tá e daí no primeiro eu estava assim, oi fala com o papai, Bob Esponja tá bom e com dois anos eu já estava assim, uh, uh -huh. sério, porque a gente que é pai é assim, não é? O filho está falando, você tá, uh, não acredito, e vira e -me, mexe, eu tô assim, o que, que foi? E eu espero que eu possa, para cada pergunta, nada a ver do meu filho gastar horas de conversa com ele, está entendendo? Porque essas são as melhores conversas, ou não é verdade? E as nossas melhores conversas são com as pessoas que nós mais amamos, e se nós dizemos que amamos a Deus, meus irmãos, a nossa conversa precisa revelar o nosso amor por Ele. E não é a conversa de ouvir somente o que Ele tem para falar, mas dizer a Ele o que nós queremos dizer. E você sabe que muitas vezes nós entramos no nosso quarto para orar e nós falamos, 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 choramos, abrimos o nosso coração e na hora de Ele falar, a gente limpa o joelho, enxuga as lágrimas e a gente sai do quarto como se o nosso Pai não tivesse nada a, a nos dizer. E eu oro para que nós possamos ter certeza de que o nosso Deus quer escutar a nossa voz e quer falar com a gente. A nossa adoração é um diálogo entre o povo e o seu Deus. A nossa adoração, meus irmãos, também é uma aliança porque olha só, se nós temos o relacionamento entre a igreja e Deus, nós estamos todos baseados em uma aliança. E você sabe que quando a gente casa, o pastor fala assim, na alegria ou na tristeza. Enfermo ou com saúde. Na riqueza, que eu estou esperando ainda, ou na pobreza. E às vezes a gente pode falar assim, mas pastor, mas quando o senhor está falando da pobreza, é, tipo, muito pobre? Ou, tipo, pobre igual a gente está? Que muito, aí, né? Aí não sei se vale. E doente. E, 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 e na alegria, na, na tristeza, assim, de, total. E hoje em dia, a gente, você não sente isso? De que a aliança, ela vai perdendo seu valor. E na hora que eu preciso provar a minha aliança... Normalmente é quando eu pulo fora Agora, a graça desta aliança é que não somos nós que assinamos a nossa parte do contrato Mas nós temos um procurador e o seu nome é Jesus Cristo Isso significa que Deus tem uma aliança com o seu povo Mas não, é, não está no nosso nome, está no nome de Jesus Cristo o que pode cumprir a aliança? Mas a gente não pode correr o grande risco de achar que isso significa que esta aliança não tem termos. Que este contrato entre Deus e o seu povo é desprovido de cláusulas. Que eu posso viver a minha vida como eu desejo viver. Afinal de contas, não fui eu que assinei este acordo. Você sabe que a pastora Sandra contou quando eu fiz uma última viagem que eu fiz uma escala na Bolívia. Eu fui de -teco, teco que chama, né? Num aviãozinho até a Bolívia, desci na Bolívia. E no meu plano de celular, eu tenho um negócio que chama passaporte, que eu posso continuar usando o meu telefone na América Latina. Como assim? Mas tudo bem, tem lá, é de graça, está no meu plano. Eu desci na Bolívia, todo feliz, tum, mandando mensagem, foto, selfie. Mentira, mas vai. Mandando tal, não sei o quê, recebi aquele SMS. Que veio do inferno, Irmãos. Bem-vindo à Bolívia. Você foi cobrado R$ 78 reais e sei lá quantos centavos pela diária de 50 mega, que não é nada. No, eu, não, não é possível. Eu, eu conheço meu contrato. Liguei lá, falei não, eu tenho, tem algum erro aí porque eu tenho. Eu liguei da Bolívia. Meu desespero de perder R$ 70. Reais. Não, tem, tem algum erro aí. O cara fala assim, não, mas é o passaporte Américas que o senhor tem. isso o passaporte Américas. É, a Bolívia não está coberta. Então, tenho... Calma aí. Acho que, peraí. Eu lembro que a Bolívia está é, na América. É, senhor, mas no plano não Já aconteceu isso com você? Você achar que está coberto e descobre que a cobertura não te cobriu nada? Aluga um carro, outra pessoa bate... Fala, quem estava dirigindo? Minha esposa, ah, ela não está coberta. Só como assim? E eu me senti assim. Tinha um contrato. E eu fico pensando se eu não vou chegar no último dia e Jesus vai virar para mim e falar assim. Não vai virar para mim, vai virar para alguém, como ele disse, e vai dizer assim: não, não, não. Não, não. É Caio com C ou com K? Não, não está. Ele não, não, o senhor não está entendendo. Eu, eu, ia, eu fui para a igreja, eu, eu expulsei demônios, em seu nome eu fiz um monte de coisa, e meus filhos sabem que eu sou um homem de Deus, e minha esposa, e, e eu servi ao Senhor, e, e eu, fiz, eu fiz tudo. E Jesus fala, é, mas assim, o, esse contrato que você achou que existia, ele não é baseado nesses termos aí. Ele é baseado no termo de que aquele que, me, que crê em mim ouve as minhas palavras e as pratica. Especialmente quando ninguém está vendo. Esse contrato aqui ele é baseado na graça e não nas boas obras que você acha que fez. Este contrato é assinado por mim, pelo meu sangue. E você não sabia, mas estava fora e descoberto desta nossa aliança. Quem é salvo pela graça, meus irmãos, dá sinais de que é salvo pela graça. Você concorda? Eu estou quase terminando. A nossa adoração, além de ser um diálogo, além de ser uma aliança com o nosso Deus, é uma jornada. E jornada no sentido de uma viagem. Uma viagem que Deus... Uma jornada que Deus convida a mim e a você para que façamos parte. Você sabe que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que só querem chegar no destino final e as pessoas que gostam do caminho, não é verdade? Eu odeio dirigir. Se eu pudesse, eu, eu, eu não pegava um carro na minha vida. Mas só tem uma coisa que eu odeio mais, que é motorista de Uber lerdo. Já pegou um motorista desse? que olha é no Waze, e você vai orando. Senhor... Não é possível que esse cara está andando a 20 por hora. E agora o cara compra o carro para o Uber. Gente, tem algum Uber aqui? Mas vocês estão entendendo, é uma, uma ideia. Né? Nada, nada entre a gente. E o cara vai a 20 por hora e você é atrasado para chegar à loucura. Eu falo para assim, a minha esposa, a minha tranquilidade de vida é que ela não pode se divorciar porque ela não vai suportar um novo marido que não dirige igual um louco como eu. Ela vira para mim e fala... Ah, falta, falta cinco minutos para eu chegar na escola. Mas o caminho leva doze. Eu falo... Querida, entra no carro. Você não está entendendo. E... Blum. tô brincando. Não, tá, não põe essa no site, não. Tá assim, tudo direitinho. No limite, talvez. Talvez. Mas eu... E eu, eu, de verdade, eu quero chegar no lugar. Eu não aguento. Agora, tem o pai... Que é assim, vamos viajar amanhã. Acorda quatro e meia da manhã. Já começa a passar pretinho no pneu do carro. Abre o porta-mala, já faz lá o Tetris. Põe a mala, tal, a pista, tal, vai direitinho, vai o carrinho e leva. E daí vai acordar o pessoal e o café já está bom. É porque a viagem já começou ali, não é assim? Entra no carro, tal, arruma o um espelho. Que você nunca dirigiu na vida? Vamos para onde? E... E, e, e em casa a gente tem uma regra que eu estabeleci, em nome de Jesus, que é a seguinte: não se dirige para um destino que é mais de três horas da nossa casa. Ah, não, mas é um chalézinho lá, quantas horas? Sete? Fala, não, acha outro, porque vai ter outro, vai ter outro chalé mais pertinho. Que eu não gosto de viajar assim longo, mas tem gente que não, é ali. Onde? Brasília, vamos e entra no carro e vai e aprova. olha um grau, olha o tamanho desse graal é uma maravil... tudo é maravilhoso, eu estou dormindo no carro, o cara está dirigindo essa estrada é boa, essa carreta ela não sei o que, eu conheci e conta história, e olha, e vê ama a jornada, não é assim? ama a jornada e às vezes o nosso risco é enxergarmos o culto evangélico ou enxergarmos a nossa vida cristã como um como destino final. Não, eu só quero chegar lá. Se eu for para o céu, está tranquilo. Assim, eu, meu Deus, eu só quero ir para o céu. Ou a gente passa a vida inteira atrás de uma bênção. E todo dia que a gente acorda, a gente está olhando para a bênção. E essa bênção vai chegar, minha bênção vai chegar, minha benção vai chegar. Ô oh, irmão, tudo bom? Como é que está? Ah, irmão, está bem, mas ó, eu tô, estou tô perseverando. Ah, que? Aquela bênção lá. E a gente vai e vai, e tudo, tudo que a gente faz, a gente está com um objetivo, a gente só quer chegar lá. É como se eu sentisse assim, não, não, se eu pegar a bênção apostólica, está tranquilo. Se eu participar da Santa Ceia, ah, é só isso que eu preciso. E o nosso Deus, meus irmãos, nos convida a uma jornada. Você já deve ter conhecido, e eu sempre dou esse exemplo, a pessoa que está reformando a casa ou construindo. Quem está reformando e construindo casa aqui? Isso é você mesmo conheço que a pessoa fala assim, nossa, estou com uma fome vamos pedir uma pizza? você sabe que essa pizza aí é oito tijolos, né? Falo, não, mas uma pizza, as crianças querem comer pizza não, mas é um saco de cal e daí você só pensa na casa que seus filhos não sabem o que é uma pizza ou marca o casamento marca o casamento e acabou o namoro vamos no Habibs? Tem dinheiro Não, peraí. Tem dinheiro? É 98 centavos? Dobro? Sete reais janta todo mundo Mas não, não tem dinheiro porque está construindo Não, vamos casar, não tem dinheiro Dia dos namorados, vamos dar presente? Não, vamos casar Deixei no casamento, não tem mais casamento Porque a mulher já foi embora, gente a gente só olha o nosso ponto final e esquece onde a gente está hoje. Então eu quero dizer a você e a mim hoje aqui que eu sei que você tem algo, que você tem buscado muito de Deus. Mas hoje, hoje, Deus tem algo para fazer na sua vida. Hoje, Deus quer dizer que te ama e que esse domingo é um domingo abençoado. E que as pessoas que estão perto de você são maravilhosas. E que você está nessa casa, porque Deus te trouxe, não só pensando no que Ele vai te dar, não só pensando que você vai para o céu. Mas Ele, como Pai amoroso que é, quer que você tenha uma vida abundante. Uma vida de comer pizza de vez em quando. Uma pizza, uma, uma pizza não, uma vida de ir no parquinho, de conversar, de abraçar, de beijar. Pensa só, quando você não está com sono, na sua vida, me dá um dia que você não tem sono todos os dias nós estamos cansados e com sono, não é verdade? esses dias meu filho falou assim, pai, vamos chutar a bola comigo? eu falei assim, vamos, ele falou, sério? eu quis morrer eu quis morrer tá entendendo o que eu quero dizer? porque hoje, é isso eu vou estar sempre cansado mesmo me chamaram para ir na casa de não sei o que eu estou cansado mesmo, eu vou Amanhã eu vou estar cansado de novo. Assim, esse culto aqui, meus irmãos, não vai voltar, está entendendo? Na jornada da nossa vida, esse culto não volta. E você podia ter ficado em casa. E tudo bem, ia passar, mas esse domingo na sua vida, na presença de Deus com seus irmãos e irmãs, não voltaria. Eu já disse que ia terminar, mas agora eu vou, hein? Você lembra quando Jesus encontrou aqueles homens no caminho depois de Ele ter ressuscitado? Jesus ressuscita, Ele entra no caminho e Ele encontra alguns homens ali e aqueles homens tinham acabado de receber a notícia que Jesus tinha morrido, estavam indo para a casa deles, eles podiam só pensar na casa, mas estavam caminhando, Jesus encostou do lado deles, não para mostrar onde era a casa deles, Jesus não, entrou do, não ficou do lado deles para apresentá-los uma, uma, uma nova, um novo destino. Jesus só estava andando com eles naquele caminho. E ali Jesus perguntou e eles responderam. Jesus disse, o que vocês estão conversando? Eles falaram: estamos conversando sobre a morte de Jesus. Você não ouviu? Ah, ouvi. É. E Jesus, na vez dele, fala assim, não, mas espera aí, vocês não lembram que o profeta já havia falado sobre isso e tal? E os discípulos falam, caramba, é verdade. Deixa eu te falar, você não quer entrar e comer alguma coisa antes de continuar sua jornada. E Jesus fala, vamos embora. E Jesus senta na mesa deles e Jesus parte o pão na vez dele e na vez dos discípulos os seus olhos são abertos e eles encontram Jesus Cristo. Imagina na história desses homens, porque eles logo viram para trás e falam assim, mas é claro que era Jesus. Eu, lá no caminho, lá quando a gente estava no comecinho da viagem, lembra? Quando a gente está passando naquele grau, Ali, o nosso coração já estava ardendo. Lá no começo da nossa jornada, a gente já estava sendo transformado. E a gente chegou meio que nesse final aqui, mas, cara, não teve um segundo que ele estava do nosso lado que não foi relevante, importante, que não mudou a nossa vida. E eu quero te dizer, mais uma vez, não importa em que lugar da jornada você está, não importa se sua bênção já chegou ou não. Não importa se você morre amanhã ou não. Não importa se Jesus volta amanhã ou não. Nesse domingo, hoje, 11:40 da manhã, Jesus está aqui. E nós precisamos aproveitar a sua presença em nosso meio. Quando nós reconhecemos o convite do nosso Senhor, para um diálogo, para uma aliança, e para uma jornada, meus irmãos, a nossa vida toda muda, e a gente levanta, e a gente fala, Senhor, onde o Senhor for, eu vou junto, o que o Senhor tiver para mim, eu estou pronto, e estou pronta, eu não quero desperdiçar a minha vida, porque o Senhor está aqui do meu lado. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, e fazer esta oração que eu acabei de de introduzir ao nosso Deus aí no seu lugar gostaria de te lembrar que o próprio Deus te chamou antes da fundação do mundo o nosso Deus te escolheu e te chamou para estar aqui hoje Neste culto. Estava aqui antes mesmo de você chegar. E na verdade você só chegou neste prédio porque o Espírito Santo te trouxe. Se você está nos visitando hoje, eu quero te dizer. Você não estaria aqui se Deus não tivesse te chamado. E nesse lugar... Ele te propõe uma aliança. Diz a mim a você nesta manhã, filho, filha, não há nada que você possa fazer para que eu te aceite. Porque o meu filho Jesus, o teu irmão mais velho, já pagou o preço, já assinou o contrato e eu hoje te recebo de braços abertos. E nesta manhã nós podemos reconhecer que Jesus Cristo está conosco. De que nós estamos em uma jornada e nós queremos os nossos olhos abertos para enxergá-lo todos os dias da nossa vida. Onde que você, nesta manhã, está nesse caminho, meu irmão, minha irmã? Talvez você tenha descoberto que a sua jornada começa nesta manhã Você está aí no seu lugar com os seus olhos fechados E seu coração está disparado O seu olho já está começando a coçar Você está emocionado e emocionada Talvez hoje você descobre o convite de Deus Mas talvez você já esteja Alguns poucos meses e anos nesta jornada Quem sabe você já já está há décadas caminhando com Jesus e perdeu um pouco da certeza do sentimento do coração que arde dentro do teu peito nesta manhã Jesus Cristo lembra a mim e a você eu estou hoje ao seu lado e existem coisas que eu quero te entregar hoje. E existem coisas que eu quero te dizer hoje. Onde que este domingo, meu irmão, minha irmã, vai entrar na nossa história? Senhor, nós queremos reconhecer a tua presença em nosso meio. Em humildade, em reverência mas em confiança nós queremos te dizer nós sabemos que tu estás aqui e nós queremos nos entregar, nós queremos te adorar, nós queremos viver para ti nós ouvimos a tua voz hoje e nós queremos te dizer nós confiamos em ti Senhor Nós queremos te agradecer de todo o coração por essa jornada, pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos te dizer, faça em nós o teu querer, leva-nos para onde o Senhor quer nos levar. Mas, Senhor, não deixe o nosso lado, porque nós precisamos de Ti. Nós queremos aproveitar este caminho, nós queremos saborear a Tua presença. Se nesta manhã, todos ainda com os olhos fechados, você está aqui. E você precisa tomar esta decisão de parar um minuto e dizer Senhor, eu preciso te reconhecer nesta jornada se você tem andado sozinho no caminho se os seus dias não têm significado se você já não tem vontade de levantar ou de deitar ou de fazer qualquer coisa se você sabe que alguma coisa está faltando na sua vida e hoje você tem a convicção de que é Jesus Cristo que está faltando no seu dia. Eu quero convidar você no seu lugar, todos estão de olhos fechados, a levantar uma de suas mãos, porque eu quero orar com você. Se você está hoje aqui, talvez você já conheça Jesus, já seja convertido, já, já, já tenha feito um caminho com Ele, mas aos poucos foi se afastando, aos poucos foi indo para a beira e sente hoje que Jesus Cristo já não caminha do seu lado. Essa é a sua hora, porque Ele te convida, volte ao caminho levante uma de suas mãos a Ele e diga, Senhor, eu volto a este caminho, eu quero voltar a este caminho, eu quero viver neste caminho. Amém, amém.